0: Tejambat, leímos Perayat así a Mesorá y es, son dos Perayat que hablan sobre la Yonara sobre el cuidado del habla ¿Está ¿No bien? Sí. Haim, sí. Su libro que eh, tiene mucho sobre esto, sobre lo que es el cuidado del habla, trae todos los pesukim donde Boreolam nos pide que nos cuidemos lo que hablamos lo que decimos, que cuidemos como, no solamente Qué hablamos, sino cómo lo decimos también. Porque a veces decimos algo que no estamos queriendo decirle a Yonará, pero por detrás estamos dando ya como una, ¿cómo se dice? Un tipo, ¿cómo se dice? Berremes, como no te quiero decir quién, pero, ¿viste? A veces la jarteamos de esa forma y es un problema. Espera que estoy justo buscando el machete así donde escribí. Busca tranquilo. Eh, salí, ¿no? Acá. Eh, entonces es importantísimo que entendamos, ¿está bien, lo que es el habla y qué objetivo tiene y qué valor tiene para que así podamos entender la importancia de usarlo para bien y no para el ayonará. ¿Qué es el habla? ¿Qué es el habla? ¿Qué es hablar? Sabes que hay, hay un diccionario que se llama es la Real Academia Española, que en realidad no es un diccionario, son, es un grupo de gente que decide todo acerca del lenguaje español. Si agregan una palabra, si no agregan una palabra, qué definición tiene, eh, qué género, qué número, todo, 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 absolutamente todo deciden ellos, es en España. Y nos regimos, en español, nos regimos nosotros también acá nos regimos de acuerdo a las leyes, todas las leyes de puntuación, los acentos, las tildes, todo, todo lo deciden ellos. Y de acuerdo a la Real Academia Española, define así el habla. El habla es, dícese del ser humano, articular, proferir palabras para darse a entender. ¿Y es lo que dice el ser humano con respecto al habla. Dicho de ciertas aves, imitar las articulaciones de la voz humana. Dicho de una persona, comunicarse con otra persona u otros por medio de palabras, pronunciar un discurso. Mirá lo que dice el Abre mira la diferencia entre el ser humano y hay animales que hablan, como por ejemplo el loro. Pero en realidad el habla del, oro, del, el habla del loro tiene que ver con imitar las articulaciones. En realidad el loro no es que está entendiendo. Aunque dicen, yo una vez fui a, a ¿cómo llama esto al acuarium, y en el acuario tienen un lugar especial de loros. Y dicen que los loros tienen, pueden llegar a desarrollar el cerebro de un nene de 5 años. ¿Está bien? Y imagine, Eso también incluso con el habla. Pero siempre el loro imita cosas que uno le fue enseñando. Hay que ver si verdaderamente puede llegar a comprender y entender lo que está diciendo. No es que el loro pueda agarrar y se pone a hablar y le puede dar definiciones y palabras y cosas y el loro es un ser humano y puede hablar. No va imitando de acuerdo a ciertos estímulos, responde con cosas que el ser humano le enseñó y lo imita. Ahora, para poder entender la grandeza de esto, tenemos que entender quiénes somos los que podemos hablar, los seres humanos. Y la pregunta es, ¿por qué ayer solamente le dio el poder del habla a un ser humano? ¿Por qué no le dio el poder del habla a un animal? Ahora, pará, ¿los animales se comunican? Es verdad que se comunican los animales, pero un segundo que vayan a ser el ventilador. es verdad que los animales se comunican pero no tienen el don del habla ¿por qué? porque el habla tiene que ver con el raciocinio, el habla tiene que ver con el pensamiento el habla tiene que ver con profundizar ideas y tener ideas claras para poder transmitirla a los demás por eso también tenemos que entender que el habla tiene que ver con algo, es algo específico del ser humano ¿qué es lo específico del ser humano también? el libre albedrío el habla también tiene que ver con el libre albedrío. Los animales no tienen libre albedrío, los animales se manejan por instinto, a pesar de que incluso tienen sentimientos, pero esos sentimientos no llegan a la profundidad que puede llegar a un ser humano. Pero lo que sí, seguro, no tienen es el poder de razonar. Los animales se manejan por instinto. O sea que en algún punto podemos entender de que el habla tiene que ver también con el poder, con el raciocinio. Por eso, la primera definición del diccionario, Ay. acá en Academia español, ¿cuál es? Proferir palabras para darse a entender. Me comunico con la otra persona a través, de, a través del habla para que me pueda entender. ¿Qué es lo que tiene que entender mis pensamientos, mis sentimientos, mis decisiones, mis deseos, mis gustos? ¿Qué quieres decir? No, no, no. Se si me puso mi mensajito, lo quería sacar. Ah. Eh, entonces, para poder entender esto más, estaría bueno. Que nos remitamos a aquella cosa que puede hablar antes que el ser humano todavía. ¿Quién es el único que puede hablar? El ser humano. Pero hay alguien más que puede hablar. ¿Y que habló? ¿Quién es? ¿Allem? Allem podía hablar. Y en base a eso le dio ese don al ser humano. ¿Cómo sabemos que podía hablar? Cuando creó el mundo, ¿cómo dijo? Y Dios dijo que se haga la luz y se hizo la luz. Y Dios dijo que haya firmamento y se hizo firmamento. Y Dios dijo. Sí, pero dijo, quizás es una forma de decir, ¿no? o sea, no es que habla. Claramente que es una forma de decir. Claramente que es una forma. Y dijo y extendió su mano. Hay veces que dice que extendió su mano y que tiene mano. Muy bien, claramente que Ayem no tiene mano. Pero la Torah, Ayem la escribió de una forma para que nosotros, los seres humanos, podamos entenderla. Entonces, en el momento que ayer dijo habla, ayer dijo. En el momento que la Torah dice ayer dijo, está queriendo expresarte algo. Está queriendo que entiendas algo. Claramente, cuando decimos ayer se enoja, ayer no. siente cosas, siente amor, siente odio, siente rencor, siente, siente todas esas cosas. Ayer está más arriba de todo eso. Eso es una forma de poder. Es, estamos limitando a Yem en esas cosas, cuando Yem es mucho más que todo eso. Pero, sin embargo, la Torah, como decís vos, se dijo, dijo dijeron los, los, los magos del faraón. Este es el dedo de Yem, ¿Cómo Hashem tiene dedo? Allem, Moshe, que habló cara a cara con Yem, panim el panim Hashem tiene cara. Cuando el Midrash que dice que Moshe le vio el, 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 la parte de atrás del tefilín a Yem. Hashem tiene puesto un tefilín, tiene que ver, tiene, es algo material, ¿Cómo? ¿Cómo? Es ese? ¿Cómo es eso del tefilín? Hay un Midrash que cuenta, que dice que Moshe le vio, le, cuando lo vio a Yem, le vio la parte de atrás del tefilín. Cuando vio a Yem, vio como si fuese la parte de atrás del tefilín. ¿Para Shem tiene, te tiene un tefilín puesto? ¿A tiene un tefilín puesto? ¿A usa algo material? No. Seguro que no. Simplemente que está, son alusiones para que nosotros podamos entender cuando Hashem dice mano extendida, seguro que no tiene mano. Pero quiere enseñarnos algo y quiere que entendamos algo. Por eso cuando la Torah dice, dice, eh, Hashem, eh, se llama los Azarama Amarot, las diez frases, las diez frases que Hashem utilizó para crear el mundo. ¿Está bien? Entonces, en base a eso, podemos preguntarnos, así como Hashem utilizó el habla, porque utilizó el habla, dice Bayomer, eh, y dijo, ¿está bien? Así como ayer me utilizó el habla para crear un mundo, nosotros quizá podemos crear mundos con el habla. Pero antes de contestar esto, tenemos que entender algo más. Las palabras expresan la esencia de las cosas. Toda esta, esta esencia de las cosas son la base de toda la existencia de todas las cosas que describen. Por ejemplo, esto pasa mucho en Ibrid. Por ejemplo, eh, fíjate que Dabar, cosa, tiene el mismo shorish, tiene la misma raíz que Dibur. Que, que habla. Tiene la misma raíz. ¿Por qué? Porque está conectado. Él habla está conectado con las cosas. Cuando Hashem dijo algo, creó cosas. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con Keleb. Keleb significa con todo corazón. ¿Con quién? Con su dueño. Vos fíjate que siempre decimos ¿Quién es el mejor amigo el, el perro, el mejor amigo del hombre. Entonces, cuando Hashem dijo todas estas palabras, estaba expresando esencias. Quiero que exista tal cosa para que sirva tal cosa. Y quiero que exista tal otra cosa para que, sirva, para que sirva para tal cosa. Por ejemplo, yo estoy teniendo ahora una clase en la UP, la, eh, la carrera que, que, que creó Menoraco, la UP, que es sobre liderazgo religioso, para Morim y rabanín Estoy teniendo una, una clase que tiene que ver con el liderazgo. Y el profesor, la clase pasada, nos, dio, nos explicó, nos dijo: ven su alrededor. Bueno, a ver, descríbame su alrededor. Entonces, cada uno decía: bueno, hay una mesa, una silla, una esto, una otra. Todo el mundo lo mismo. Yo estaba justo en Menorah House, ahí al lado de la ORT, y dije: me gustaría cambiar, me gustaría decir otra cosa, me gustaría decir que estoy en un lugar eh, preparado para que vengan jóvenes a disfrutar, a conocerse, a. Pero dije, a ver si todavía no está bien, mejor no digo nada. Cuando terminan todos de hablar, el profesor Mejor dice, digo, silla banquito. <risas> Como todos. Pero el profesor termina la clase y dice esto, dice justamente eso. ¿Se dieron cuenta que ustedes describieron individualidades? ¿Y no describieron la función de todas las cosas? ¿No describieron el objetivo del lugar? Un líder no tiene que ver personas por separada. Un líder tiene que ver vínculos. El líder se ocupa de hacer puentes, de generar puentes y de conectar a las personas. El jefe de la empresa no se tiene que ocupar de ver sectores. Tiene que ser inteligente y saber cómo vincular esos sectores para el mejor funcionamiento de la empresa. El líder de cada sector tiene que saber cómo aprovechar al máximo su gente y cómo hacer que estén vinculados y conectados entre ellos para sacar lo mejor de cada uno. Entonces, esto pasa lo mismo. Ayer, cuando creó el mundo... No creo, quiero silla, sí, quiero esto, quiero lo otro. Allen creó un mundo con una esencia, con un objetivo. Todo eso, ¿está bien? Todas esas cosas las puso en nuestra boca. ¿Nosotros podemos crear mundos con nuestra boca? Así como Allen creó un mundo, no solamente creó un mundo físico. Sino que le dio un contenido, le dio una esencia, le dio un objetivo. Nosotros que tenemos el mismo don del habla, ¿podremos crear mundos? Esta es la gran pregunta. La respuesta es que sí. La respuesta es que sí, te voy a decir por qué. Cuando vos le contás un cuento a tu hijo. No, no estoy creando un mundo. Estoy, le estoy probando, creando una, una idea Le puedo crear Muy bien Eso Eso por bueno, estás creando un mundo En la cabeza de tu hijo Dependiendo de cómo sea el cuento Es el mundo que tu hijo ve Nosotros cada vez que Transmitimos algo Creamos en la cabeza de los demás Vamos a hacer al revés Está escrito en la, en la Gemara El que salga una persona salga un mundo Y si yo destruyo una persona con mi habla si le digo, sos patético, sos basura, no servís para nada, sos... le estoy derribando su mundo. Le estoy destruyendo un mundo, que es él, que es esa persona. Cada persona es un mundo. Esto no es de personal. Esto lo dijo la Gemara hace 2000 años. No, ahí estoy destruyendo, pero creando, la única forma de crear entonces un mundo sería tener un hijo. Pero no... No, porque vos tenés la posibilidad de poder ayudar a otro. Hay gente, hay mucha gente que está que está con Pero depresión. Pero ya tiene su mundo. Mucha gente está con depresión. Mucha gente está triste. Mucha gente está pasando por momentos difíciles. Y a veces no es una cuestión de darle flus. No es una cuestión de darle masal. No es una cuestión de darle cosas. A veces acá no está bien. Entonces, en el momento que vos hablás con el otro, lo aconsejás, le decís cuánto lo querés, le haces ver cuánto vale. Ese mundo que estaba destruido porque estaba caído y destruido Lo revivís, lo rearmás Había una vez un muchacho, es un cuento Que estaba Estaba en el CNIS, Y estaba ahí No, perdón, al revés, un señor, estaba en el CNIS Y estaba en su lugar de siempre Y de repente se acerca un muchacho Lo mira El muchacho le da una tarjeta ¿Agarra la tarjeta y dice ¿Esto es para mí? Sí, es para usted ¿Qué es? es la, la tarjeta de mi casamiento yo no te conozco no sé quién sos yo si no yo lo voy a explicar hace dos años yo estaba sentado acá justo en este lugar había perdido a mi novia me había peleado con mi familia había perdido mi negocio había perdido todo me levanté de este lugar y estaba saliendo de acá yéndome a quitarme la vida abro la puerta ¿Y a quién veo? Usted, frente a mí. Me mira a los ojos, con una sonrisa, se saca su bufanda y me la pone a mí. Y me dice, abrigate que hace frío. Usted entró en de crisis y se sentó acá, en este lugar. Yo me quedé duro. En ese momento entendí de que hay alguien que se interesó por mí. De que yo esté bien. Dice, todavía hay alguien que se interesa por mí Vale la pena seguir viviendo por esa persona. Recuperé mi familia, conocí otra chica, recuperé mi negocio, estoy mejor. ¿Por qué? Porque usted me dio fuerza. Usted me volvió a construir mi mundo, que estaba destruido, estaba devastado, estaba arrasado. Hay muchas personas que acá están destruidos y que necesitan que nosotros, que estamos mejor, los podamos ayudar. Hay mucha gente que a través de los distintos problemas están desequilibrados emocionalmente. Nosotros, Baruch Hashem, quizás estamos en una mejor posición, o estamos, eh, tuvimos una mejor educación, o tenemos menos situaciones muy difíciles, Baruch Hashem, hay gente que pasa situaciones muy difíciles, quizás estamos un poco más equilibrados. Los que estamos un poco más equilibrados tenemos que buscar ayudar a los demás. Y muchas veces no es una cuestión de ayudar de vuelta por plata, con plata. Es una cuestión de ayudar acá y acá. En la cabeza. Brindar equilibrio a los demás. Para poder brindar equilibrio a los demás, primero me tengo que brindar equilibrio a mí mismo. Primero tengo que estar yo, equilibrado y centrado. ¿Y qué quiere decir estar equilibrado y centrado? Quiere decir que me conozco. Que conozco mis virtudes, que conozco mis debilidades. Que exploto mis virtudes y trabajo mis debilidades que voy aprendiendo cómo trabajarme constantemente y en ese momento cuando estoy más equilibrado mi mundo está construido mi mundo es fuerte mi mundo es poderoso mi mundo está protegido por campos de fuerza mi mundo está protegido tiene un sol que lo alimenta tiene agua tiene líquido hay gente viviendo en mi mundo yo cierro los ojos y puedo imaginarme mi mundo hay gente que cierra los ojos y puede imaginarse un mundo de tinieblas. Hay gente que cierra los ojos y puede imaginarse un mundo lindo, cálido, donde hay unión, donde hay bienestar. Por eso a veces, cuando hablo de todo esto, mucha gente me dice, pero Ari, vos sos muy altruista, es imposible. Digo, no, no, es imposible. Cada uno de nosotros generamos el mundo que tenemos adentro. Este profesor nos dice, si queremos entender a la gente, miremos la tele. La tele es el fiel reflejo de la sociedad. Porque la tele le brinda a la sociedad lo que la sociedad quiere escuchar. La tele le brinda a la sociedad lo que la sociedad quiere ver. Entonces nosotros ah. tenemos mundos adentro. Adentro nuestro. Y aparte, podemos influenciar en otros mundos para que estén mejor. Entonces, viene Shem y nos dice, escúchame, tu palabra vale un montón. Hay una parte de tu neyamá específicamente dedicada al habla. Nosotros tenemos una neyamá dentro nuestro. Y esa llama viene de Boreolam directamente. Y sacó los mejores atributos y las mejores cosas de Hashem. Y Hashem nos las dio a nosotros. Por eso es importante pensar antes de hablar. Por eso es importante entender que cada cosa que nosotros digamos refleja nuestro interior. Por eso los jajamín que dicen... Es, está, es, es, es importante hablar de forma positiva. No despectiva. Esto, no es, ¿Esto es malo? No. ¿Esto es bueno? Esto no es tan bueno. ¿Esto es lindo? Esto no es tan lindo. ¿Esto es positivo? Esto no es tan positivo. O no negativo. Exacto. Porque eso también refleja... Algo. Pero para poder hacer eso, primero tengo que trabajarme internamente. Primero tengo que entenderme internamente, comprenderme... Estudiar para ver cómo puedo ayudarme a ser mejor. Así puedo estar mejor con los demás. Así puedo mejorar mis relaciones interpersonales. Por eso también hay que entender que hay consecuencias cuando hablamos. Hay consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser positivas o negativas. Por eso nuestras relaciones con los demás van a depender de cómo estoy yo. Si yo me peleo, tiene que ver con cómo estoy yo. Si yo agravio al otro tiene que ver como estoy yo. A veces nosotros tendemos a, vos estás mal, tendemos a, a que el otro está mal y yo estoy bien. Siempre es, es algo Obvio, se, se llama básico, se llama el juego yo tú él. Yo soy perfecto, tú que estás al lado mío no estás mal, pero él que no está al lado mío y que lo peor se llama el juego yo tú él. Normalmente tendemos a describirnos de la mejor forma nosotros. Y no, no mostramos lo peor de nosotros, no mostramos lo, lo malo, mostramos lo mejor que tenemos. Y a veces eso nos lleva a olvidarnos de lo malo que tenemos. Y cuando nos olvidamos de lo malo que tenemos, tapamos parte de todo lo que somos. Y eso después surge a la luz, sale. Okay. Y termina en, en, en una habla fea y negativa. Por eso viene a Yemi y nos dice, cuídate con el ayonará. Como dice el Haim, la Jaim, el ayonará, et betaholam, destruye el mundo el ayonará. No solamente porque puede destruir el mundo, porque destruye el mundo. Si yo vengo a vos y te hablo mal de, no sé, de cualquiera, vos después, cuando quieras tener una relación con esas personas, te vas a acordar de lo que yo te dije. Entonces está destruyendo un mundo que es el que pueden crear juntos. Es importantísimo entender que la yonará, a veces uno hace la yonará porque quiere distanciar, no sé, yo te hablo a vos mal de... Ah. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué hablo mal del otro? Mm. Primero, hablar mal del otro quiere decir que estoy vacío y no puedo hablar nada bueno de mí y de vos. Número dos, hablar mal del otro quiere decir que algo le envidio al otro y lo quiero disminuir. Al hablar mal del otro habla mal de mí. Entonces es importante entender de que si yo hablo mal del otro es porque estoy vacío. Si yo tengo que utilizar mi tiempo para hablar de otro es porque estoy vacío. Por eso la Torah puntualiza tanto en cuidarse de la Yonara. Y aparte no es una buena cualidad. Alguien que lleva y trae, lleva y trae. ¿Quién te dice que así como el otro te está escuchando que vos le hablas mal de A, quizá cuando A le habla mal de vos también escucha. Y quizá él habla mal de vos A. Entonces, cuando nosotros hablamos la Yonara o escuchamos la la lo est estamos apoyando el habla de la llorada incluso de nosotros mismos. Por eso es tan importante cuidarse. ¿Y sabes por qué es importante cuidarse? Porque la Yonará no tiene, no tiene forma de controlarse. Es famosa la historia de un muchacho que había hablado de la Yonará. Fue a su rabo y dijo, rabo, estoy arrepentido, hablé de la llonará, estoy triste, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Le dice, bueno, haz algo, le dice rabo. Agarrá, comprá una almohada de, de plumas, Subí a la montaña y cuando venga un viento fuerte rompe la almohada con todo y que las plumas salgan volando. Pero con toda la fuerza rompe la almohada. Entonces el pibe va, va corriendo, agarra una almohada de plumas, va a la montaña de repente viene un viento fuerte, ¡pum! Rompe, rompe toda la almohada, la rompe bien con toda la fuerza. Las plumas salen volando. ¡Ah! ¡Ya está! Ayer me va a perdonar. Va a corriendo y le dice, Raúl, Raúl, ya está, ya lo hice, estoy perdonado, ¿no? No, no, pará, pará, pará. Para juntarlas. Para juntar las plumas. No, rape, es imposible Así es en la genre. Por eso te tenés que cuidar tanto Porque vos sacaste A Y esto de repente llegó a, a Israel el haber llegado Esta semana pasó No, la semana pasada O esta, no me acuerdo eh, No, la semana pasada Una chica En su casa La mamá Sacó una foto a la tele Donde decían que se cortaban las clases De repente empiezan a llegar Por todos los grupos De acá, de allá Que esto, que lo otro y llega un pibe, yo estoy en, el grupo, en un grupo con esta chica, sacó una foto y la mandó a un grupo, y ese grupo la mandó a otro. Y, ¿eh? Un pibe de repente dice, che, escúchame, me llegó esta foto de Israel. Salta la piba y dice, uy, esa es mi casa, mi mamá sacó esa foto. ¿Y cómo le llegó de Israel? O sea, entonces te das cuenta cómo las cosas vuelan, y uno no se da cuenta, y en la Yonara es lo peor que hay, porque el que está en Israel quizás que se quedó con esa mala idea, y acá yo quizás ya le pedí perdón. Entonces es imposible Uy. controlarlo. Por eso es tan importante cuidarse de la Yonará. Y aparte, porque ayer nos dio un don tan importante como el habla, que puede crear mundos. Puede crear mundos. Solamente ese don lo tiene ayer, por Y lo voy a desperdiciar en hablar mal de otro. Utilizarlo para sacar Verajot. Por eso decimos Verajot. ¿Por qué decimos Verajot? Para acostumbrarnos a decir Verajot. Cosas lindas, cosas buenas. Ser agradecido. Decir cosas lindas, decir consejos Estudiar, transmitir Enseñar ¿Qué mejor que eso? Ese es el, para eso tenemos que utilizar el habla Para eso tenemos que utilizar Cada palabra que tenemos Hay una película de Que hace Eddie Murphy ¿Sabes quién ¿Sí, es? Y sí, él sí, es una película okay. Ahí está. Es una película muy buena Que es sobre el habla es un tipo que charlatán y habla y habla de, y de repente su habla, no sé cómo, se conecta con un árbol. Y, ca, y, si el, y cada vez que... se que, le caen las hojas. Sí, sí, que se le caen las hojas. Es excelente esa película. Es excelente. Eh, más o menos me la acuerdo. Si podés mirarla de vuelta, yo ahora que te lo dije la quiero ver. Eh, pero es justamente sobre este tema. Sobre el cuidado del habla. En Rosh Yanada Yem dictamina todo. Incluso dice los hajamim que dictamina... ¿Cuántas palabras vamos a decir? Entonces, utilicémosla para, para cosas buenas, para cosas que marquen para bien a los demás. Dentro de la salajón de la Ará, para que podamos entender un poquito más, existen cinco categorías. La primera es Regilut. ¿Qué quiere decir? Son palabras tipo todo chusmerío. ¿Está bien? Son palabras que, al fin y al cabo, provocan peleas. Después está la yonará, que son palabras daninas o despectivas. Después está el moti ¿no? que son palabras Mentira. daninas o despectivas que no son verdad, que simplemente sacan mal nombre de la otra persona. Esa es terrible. Es terrible. Después está una ad de barim, palabras que causan dolor. También está dentro de la yonara. Y por último está abak la yonara, son palabras que se encuentran en el límite de ser la yonara. Viste que uno dice, bueno, pero esta no es la yonara, entonces lo dice, no, está bien, pero... Es abac la está en el límite jarteo que no la llanará. bueno, incluso que querés jartear abac la y está prohibido por eso es importantísimo cuidar lo que hablamos porque lo que decimos refleja lo que tenemos adentro, o lo que no tenemos de acuerdo a cómo tratemos a los demás refleja cómo estamos nosotros por eso es tan importante la yonara Manuel bueno, Satayem que este shiur, que esto que hablamos, sea eh, para refugiar Shelemah, de tu suegro y de todos los jolim, todos los que necesitan que tengan eh, eh, sanación pronto, refugiar Shelemah, y que estemos todos bien de salud, y que pronto este momento, esta majalá, esta cosa pase, y podamos todos reencontrarnos, abrazarnos, ver la esa besatayén, y bueno, todo lo mejor. Amén. amén, amén.